0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Vergangenheit, die nicht vergehen will, Sklaverei und Sklavenhandel am Mikrofon Ralf Kaspari. Vor 40 Jahren wurde die US-amerikanische Fernsehserie Roots im deutschen Fernsehen ausgestrahlt und erstmals das deutsche Fernsehpublikum zur besten Sendezeit mit dem Thema Sklaverei und Sklavenhandel konfrontiert. Und das war nötig, denn das Thema war in Deutschland zu dieser Zeit weithin sehr marginal und zum Beispiel in der historischen Forschung wurde es fast gar nicht berücksichtigt. Aber anderswo in der Welt war und ist es natürlich sehr präsent. Das gilt nicht zuletzt für die Vereinigten Staaten, wo fortdauernder Rassismus sehr eng mit der Geschichte der Sklaverei verbunden ist. Ich habe darüber gesprochen und zwar mit dem Afrikanisten Professor Andreas Eckert. Ich habe ihn zuerst gefragt, um was es genau in der
1: Fernsehserie Roots ging. Gut, um vielleicht äh, das noch ein wenig zu kontextualisieren, wie man im Fachjargon sagt. Also die Serie ist 1977 in den USA das erste Mal gesendet worden und war ein Straßenfeger, äh, hat auch jede Menge Preise abgeräumt und ist auf der Basis eines Bestsellers äh, gesendet worden, äh, eines afroamerikanischen Journalisten Alex Haley. Äh, das Buch ist 1976 erschienen und hat auch den Pulitzer-Preis gewonnen, also einen der renommiertesten Journalistenpreise in den Vereinigten Staaten und ist dann 78 auch in Deutschland gesendet worden. In bester Sendezeit, abends gleich nach der Tagesschau. Und die Sendung beschreibt das Schicksal eines afrikanischen Sklaven aus Gambia in Westafrika, der von einer verfeindeten Familie verschleppt wird, an europäische Sklavenhandler verkauft wird und dann über den Atlantik nach Nordamerika gelangt und dort dann, auf eine Plantage verkauft wird. Und dann zeigt die Serie sozusagen, das ist eine Art Familiensaga, also eben auch die Geschichte seiner Nachkommen bis zum Ende der Sklaverei im amerikanischen Bürgerkrieg 1865. Und zu sagen die Wucht dieser Serie, gerade in den USA, erklärt sich auch dadurch, dass eigentlich zum ersten Mal vor einem breiten Fernsehpublikum die Geschichte der Sklaverei tatsächlich vor allem aus der Sicht eines Versklavten erzählt wurde. Sklaven sind... In Hollywood und auch in einigen Filmproduktionen natürlich schon vorher mal aufgetaucht. Der Klassiker vom Winde verweht, äh, kennen jedenfalls aus unserer Generation noch einige. Aber da waren sie eigentlich immer in Nebenrollen und vor allem passiv oder eher dargestellt als dumpfe oder gefährliche Masse. Und hier ist zum ersten Mal eben auch das Schicksal, das Leiden von Sklaven äh, relativ detailliert gezeigt worden und deshalb hatte die Serie eben auch einen relativ großen Anklang und eigentlich immer noch in der Filmgeschichte und Fernsehgeschichte bis heute eine große Bedeutung. Kann man sagen, welche Reaktionen das in Deutschland ausgelöst hat, zur damaligen Zeit? Naja, in Deutschland nicht so sehr, weil natürlich mhm. der Hintergrund ein ganz anderer war. In den USA haben wir in den 70er Jahren natürlich immer noch die Ausläufer der Bürgerrechtsbewegung. Alex Haley, also der Autor des Drehbuchs und des Buchs, hatte vorher auch eine Biografie über Malcolm X geschrieben, also einen der wichtigsten afroamerikanischen politischen Aktivisten. Und dort war natürlich die sogenannte Rassenfrage ganz zentral auch für den politischen Alltag. Der war natürlich in Deutschland damals sehr weit weg, dieser Alltag. Also es gab ja nun doch sehr wenig Schwarze auf den Straßen, vor allem wahrscheinlich in Gestalt amerikanischer Soldaten. Und Sklaverei und Sklavenhandel schien nun eine Thematik, mit der Deutschland überhaupt gar nichts zu tun hatte. Von daher wurde das zwar wahrgenommen als ein relativ spannender, vielleicht auch vielleicht ähm, berührender Film, äh, aber eben nicht als eine auch politisch wichtige Sendung. Und man kann eben den großen Unterschied sehen, ein Jahr später ist ebenfalls aus Amerika kommt die Sendung Holocaust Richtig, im deutschen ja. Fernsehen gelaufen. Und die hat natürlich ganz mhm. andere Weitungen gehabt, weil hier eine Geschichte angesprochen wurde, die zwar auch in Deutschland durchaus partiell verdrängt worden war, wenn gleich zu diesem Zeitpunkt Ende der 70er-Jahre natürlich der Nationalsozialismus schon lange Thema in der Öffentlichkeit und in Schulen war. Aber das hat natürlich eine ganz andere Reaktion hervorgerufen. Und wenn man diese beiden Sendungen vergleicht, kann man sehr schön sehen, wie natürlich auch, sozusagen die politische Dimension dann vor allem wirkt, wenn sie auf einen Resonanzboden stößt. Und Root stieß in... Sozusagen nicht so sehr auf, auf, auf Kenntnisse und auf überhaupt Betroffenheit.
0: Sie haben gesagt, bei Roots geht es hauptsächlich um die Sicht der, oder um die Sicht auf die Opfer, ja. äh, auch um Empathie mit den Opfern. Warum das Ganze so spät? Warum war diese Perspektive erst in den 70er Jahren möglich?
1: Naja, also es hat natürlich zwischendurch immer schon mal äh, Versuche gegeben und. Äh, in der politischen Publizistik, natürlich auch in der Fachwissenschaft war Sklaverei etwas länger ein Thema. Aber das hat schon doch sehr lange gedauert. Also man muss sich natürlich vorstellen, dass bis in die 50er Jahre hinein wirklich massiv und strikte Rassentrennung herrschte. Und erst dann so, so langsam in den 60er Jahren dann auch durch einige wegweisende Gerichtsurteile eben auch die Segregation in der Öffentlichkeit, die massive Benachteiligung von Schwarzen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens aufgehoben wurde. Aber das war sozusagen eine sehr rezente Geschichte. Das war nicht sehr alt, dieses Thema. Auch in der Wissenschaft die ersten größeren Untersuchungen zum Sklavenhandel, also die wirklich auch eine gewisse Seriosität beanspruchen konnten, sind aus den 60er Jahren. Also das Thema war in den 70er Jahren noch relativ frisch und neu. Und auch im Film war waren Schwarze nur sehr selten vertreten. Also Bestimmte Filmschauspieler wie Sidney Poitier hatten sozusagen geschafft an die Spitze Hollywoods. Aber auch das waren noch Ausnahmen verglichen mit dem, was wir heute äh, auf dem Bildschirm sehen. Und vor einem Jahr ist ja die Dokumentation über James Baldwin, den afroamerikanischen Schriftsteller, gelaufen, I'm not your Negro. Und das zeigt auch nochmal sehr eindringlich, wie stark auch noch äh, zu sagen, Schwarze im kulturellen, im intellektuellen, im öffentlichen Leben auch in den 60er Jahren noch ausgegrenzt angefeindet wurden. Auch das FBI hat sich äh, sehr stark gegen afroamerikanische Politiker und Aktivisten eingesetzt. Wir wissen, dass der damalige FBI-Präsident Edgar Hoover massiv zum Beispiel gegen Martin Luther King Material mhm, ja. gesammelt hat. Also sozusagen, ja. das sind alles Geschichten, die nochmal sehr deutlich zeigen, dass das Thema in den 70er Jahren eigentlich noch vergleichsweise frisch war. Ja, Sie als Wissenschaftler, wie schwierig ist es eigentlich für Sie, so ein Phänomen wie
0: Sklavenhandel, wie Sklaverei auf einen ja, auf einen Nenner kann man vielleicht gar nicht äh, bringen sagen, sondern es ist dermaßen komplex, auch geografisch, glaube ich, komplex, dass man das kaum in den Griff bekommen kann.
1: Nein, zumal es ja auch nicht die Sklaverei gibt. Und ja. äh, wenn Sie in entsprechende Bücher schauen, wird es immer sehr schwierig zu definieren, was Sklaverei eigentlich ist. Und wenn man vergleicht etwa Sklaverei im antiken Rom, mit dem, was heute viele als Sklaverei bezeichnen würden, nämlich Zwangsprostituierte, die etwa ne, aus aus oder aus Zwangsarbeiter, oder zum Zwangsarbeiter die äh, auf Baustätten unserer nächsten mhm. oder übernächsten Fußball WM schuften. Also das sind natürlich Phänomene, die eine gewisse Ähnlichkeit haben, aber doch sehr unterschiedlich sind. Von daher ist es sehr sehr schwierig, sozusagen einen gemeinsamen Nenner für alle Phänomene von Sklaverei in der Weltgeschichte zu finden. Ansonsten kann man aber glaube ich schon die Geschichte zumindest der modernen Sklaverei relativ gut erzählen und die Geschichte des Sklavenhandels, der so im 15. Jahrhundert begann, da gibt es inzwischen zumindest in der Fachwissenschaft schon sozusagen ein sehr breites Angebot, aber interessant ist eben auch, dass in Deutschland zum Beispiel es sehr wenige, sage ich mal, griffige, zugängliche Übersichtsdarstellungen gibt, die sich dieses Themas annehmen, das fängt auch erst in den letzten Jahren an, so richtig auf dem Buchmarkt auch ein wenig sichtbar zu werden. Wir haben so eine nachholende Aufarbeitung mhm. des ganzen Themas. Wie sah das aus mit der Sklaverei Afrika-USA? Gut, also ähm, der Sklavenhandel beginnt vor allem mit den Portugiesen so im 15. Und 16. Jahrhundert und die Hauptzeit des Sklavenhandels ist dann äh, das 17. Und 18. Jahrhundert. Beginn des 19. Jahrhunderts wird der Sklavenhandel über den Atlantik formal verboten. Vor allem die Briten ähm, engagieren sich da sehr stark, obwohl er, und das zeigt eben, wie wenig der dann auch eingedämmt werden konnte, eigentlich bis ins späte 19. Jahrhundert weitergeht, vor allem in Richtung Brasilien und Kuba. Wir müssen auch sehen, dass die meisten Sklaven, die aus Afrika kamen, wir sprechen so zwischen 12 und 15 Millionen, die insgesamt über den Atlantik zwangsverschifft wurden, dass die meisten nicht unbedingt in die Vereinigten Staaten kamen, sondern viele gingen sozusagen mehr in den Süden. Also Brasilien war einer der größten Importeure. Und natürlich gingen viele auch in die Karibik, in die Zuckerinseln wie Jamaika, wo dann ähm, Rohstoffe produziert wurden, die dann wieder äh, nach Europa gelangten. Aber trotzdem hat die Sklaverei äh, in den Vereinigten Staaten eigentlich bis heute unser Bild von Sklaverei am stärksten geprägt. Aber warum also die, ist das so? Das hängt äh, zum einen natürlich mit der, gewichtigen Rolle der Vereinigten Staaten zusammen, die natürlich nicht zuletzt auch dank der Sklaverei zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht äh, aufstieg. Und früh ist natürlich das Thema dann literarisch und auch äh, sozusagen medial verarbeitet worden, selbst wenn die Bilder von Sklaven dann oft sehr plakativ blieben. Aber dieses Bild der großen Baumwollplantagen äh, im Süden, der Vereinigten Staaten, natürlich auch die ganze Szenerie der entsprechenden Plantagenbesitzer, das Leben, Lieben und Leiden dieser Person hat natürlich sozusagen die Fantasie vieler Schriftsteller und vieler Filmregisseure und dann auch des Publikums angeregt.
0: Es ist ganz wichtig nochmal
1: festzuhalten,
0: dass ganz viele Länder, viele Nationen ihren Wohlstand der Sklaverei
1: zu verdanken haben. Mitzuverdanken, Mit ja. zu verdanken, ja. Ja, und äh, das gilt äh, im Maße natürlich auch für Deutschland. Also natürlich war Deutschland nie so eine große Sklavenhandelsnation wie zuerst die Portugiesen, Spanier und dann vor allem die Engländer und Franzosen. Gleichwohl gibt es doch eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass deutsche Kaufleute in den Sklavenhandel investiert haben. Und natürlich streiten sich bis heute äh, Historiker darüber, wie stark denn eigentlich der Sklavenhandel etwa den Aufstieg Europas, die industrielle Revolution tatsächlich gefördert hat. Es gibt da eine berühmte These, die besagt, dass eigentlich die Einkünfte über den Sklavenhandel und die Gewinne, die aus dem Sklavenhandel gemacht wurden, die industrielle Revolution in England ganz entscheidend geprägt haben. Das wird dann wieder bestritten etc. Man wird sich da wahrscheinlich nie ganz einig werden, weil es ja auch eine politische und ideologische Frage ist. Nichtsdestotrotz kann man festhalten, dass der Sklavenhandel für den Aufstieg Europas aber die Sklaverei dann vor allem auch für den Aufstieg der USA zu einer großen Wirtschaftsmacht eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Können Sie da ein paar Eckdaten nennen, gerade in Bezug auf die Wirtschaft der USA? Also wo das wichtig war?
0: In welchen Bereichen?
1: Das war vor allem natürlich wichtig. Also zum einen sehr wichtig in der ähm, Produktion von, von Rohstoffen wie Baumwolle und Tabak. Aber dann wurden natürlich auch Schwarze sehr stark in den großen Infrastrukturprojekten äh, des 19. Jahrhunderts als sehr billige Arbeiter eingesetzt. Und sie waren natürlich dann auch zentral als Arbeitskräfte im Norden, der ja schon früher als der Süden so sagen, sich der Sklaverei von der Sklaverei verabschiedet hat. Aber natürlich waren Afroamerikaner und Nachkommen von Sklaven als billige Arbeitskräfte so sagen, sehr wichtig. Und ein Komplex, der bis heute noch recht unterbelichtet ist. Von früh an waren es vor allem Afroamerikaner, die in den Gefängnissen einsaßen. Und Gefängnisarbeit, das wissen wir heute, stellte einen ganz wichtigen Faktor dar, gerade im Bereich von Infrastrukturarbeiten, also Eisenbahnbau, Straßenbau. Da wurden sehr oft Häftlinge eingesetzt und ein Großteil dieser Häftlinge bestand aus Afroamerikanern. Das alles jetzt auf eine Zahl zu bringen, ist sehr schwierig, aber kein seriöser Historiker würde heute leugnen, dass afroamerikanische Arbeitskraft und natürlich auch Innovation, das Wissen um den Anbau bestimmter Produkte etc. viel dazu beigetragen hat, die USA zu dem zu machen, was sie heute ist. Verdanken wir dem Sklavenhandel, jetzt so zynisch das auch klingt,
0: gerade in Bezug auf die USA, nicht auch eine sehr wichtige und dann auch überfällige Diskussion über Menschenrechte, über alle Rassen und Nationen hinweg. Also hat sozusagen nicht dieser dieser Sklavenhandel in den USA, auch wenn er nicht jetzt originell und nur punktuell auf die USA bezogen ist, diese große Menschenrechtsdebatte ausgelöst erst?
1: Ja, zumindest hat er sie sehr stark angestoßen. Natürlich war die Frage nach der Abschaffung der Sklaverei und der Frage, dass alle Menschen frei sein sollten, ganz zentral mit dem Kampf gegen die Sklaverei verbunden. Und die frühen Abolitionisten, haben ja sehr stark sozusagen, moralisch argumentiert und gesagt, das sozusagen darf nicht sein, dass wir andere Menschen unterdrücken. Es gibt ja dieses berühmte Bild, ich bin doch auch ein Mensch und ein Bruder, dieses knienenden Sklaven, der das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Auf der anderen Seite geht sozusagen diese moralische Verdammung von Sklaverei im 19. Jahrhundert immer auch einher mit ökonomischen Vorstellungen. Die Idee, dass freie Arbeit am Ende effizienter sei, als Sklavenarbeit setzt sich eben auch dann im 19. Jahrhundert äh, zunehmend durch. Aber ich glaube schon, dass Sklaverei bis heute äh, natürlich äh, ein Bereich oder ein Bezugspunkt ist, in dem wir Fragen von Menschlichkeit, von Gleichberechtigung, von Freiheit äh, diskutieren. Das ist bis heute so, wenn wir uns die Diskussion in den Vereinigten Staaten anschauen, äh, Black Lives Matter, also die Frage, dass schwarze Leben genauso viel wert sind, wie andere leben, sozusagen, setzt ja genau. im Grunde diesen Diskurs des frühen 19. Jahrhunderts fort. Mhm. Wie ist es möglich, die Sklaverei theoretisch, moralisch zu legitimieren? Wie
0: war das möglich? Was für Konzepte gab es da in den Köpfen?
1: Na, es gab sozusagen zum einen das Konzept, dass Afrikaner nur über den, oder schwarze Menschen nur über die Sklaverei gleichsam das war vor allem eine christliche Variante, in einen, in einen Rahmen gebracht werden könnte, ihnen ermöglicht, sukzessive frei zu werden. Also Afrika wurde sozusagen als Höllenschlund imaginiert und Afrikaner dort rauszuholen, ihnen auch das Ethos der harten Arbeit äh, zu lehren und dann über mehrere Generationen hinweg sie vielleicht dann irgendwann mal zu befreien. Das war eine Legitimation. Die andere war natürlich eine biologische, eine, die Idee, dass eben, schwarze Menschen, weißen Menschen dermaßen unterlegen sind, dass sie eigentlich auch sozusagen wie Vieh behandelt und gehandelt werden können. Und die ganze, auch die ganze rechtliche Frage, was ist ein Sklave, was ist es eine Sache, was ist es eine Person, deutet eben sozusagen diese Legitimation hin. Und bis heute hält sich ja nun diese Idee, dass weiße anderen überlegen sind, oder auch sehr essenzialistisch, dass Schwarze zu bestimmten Dingen neigen, haben viele Kinder, sind, neigen zu Gewalt, sind nicht so klug wie andere. Es gibt ja sogar von hochmögenden amerikanischen Forschern Untersuchungen, die belegen sollen, dass Schwarze grosso modo weniger intelligent als Weiße sind. Also all diese Dinge sozusagen ähm, zur Legitimation tauchen immer wieder auf und eines der traurigen Dinge ist, dass viele eigentlich vielleicht ähm, vergessen geglaubte oder überwunden geglaubte Vorurteile doch immer wieder aufpoppen äh, in bestimmten Zusammenhängen. Das
0: erste Modell, das Konzept, was Sie genannt mhm. haben, dass man die Afrikaner sozusagen aus Afrika herausbringen müsste, um sie zu zivilisieren, mhm.
1: würde ich mal genau. sagen, ist ja das besonders zynische Argument, ne? Ein Argument, das natürlich auch am Beginn des Kolonialismus in Afrika, des formellen Kolonialismus in Afrika im späten 19. Jahrhundert steht. Ein ganz zentrales Argument neben ökonomischen Interessen war, dass man die Afrikaner gleichsam von sich selbst befreien muss, indem man sozusagen kolonisieren muss, um Afrikaner aus dem Joch der Sklaverei zu befreien und um sie dann sukzessive zu zivilisieren. Aber dieses Zivilisationsprojekt oder die Zivilisierungsmission war natürlich ein Projekt, was, wenn nicht auf Ewigkeit, doch schon auf einen sehr langen Zeitraum angelegt war. Also die Idee war, es wird schon noch verdammt lange brauchen, bis Afrikaner so weit sind, dass wir sie tatsächlich ihnen, ihr eigenes Schicksal, äh, überlassen können.
0: Wie groß, Herr Eckert, sind die Nachwirkungen des Sklavenhandels, auch wenn es, wenn wir jetzt einen Riesenbogen mhm. schlagen, in, ins heutige Amerika? Also in die heutigen äh, Rassenprobleme, mhm. die ja immer noch offenkundig da sind, wenn wir daran denken, dass junge Afroamerikaner von weißen Polizisten mhm. äh, brutal zusammengeschlagen werden, aus dem Auto herausgeholt werden, erschossen werden, ohne große Legitimation. Sind das Nachwirkungen?
1: Es sind natürlich insofern Nachwirkungen des Sklavenhandels, als diesem Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten heute oder die heutige Generation natürlich Nachfahren jener sind, die zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert mit Zwang in die Amerikas und eben auch in die heutigen Vereinigten Staaten verschifft worden sind. Und dass es eben auch lange Zeit... Zu sagen, diese Geschichte und, und der Teil äh, und die Bedeutung von Afroamerikanern für, wenn man so will, das Schaffen der amerikanischen Nation eigentlich immer außen vor gelassen wurde. Und ja bis heute sozusagen gibt es, gibt es äh, diesen Rassismus, der sich eben auch, und das kann man sehen auch, äh, während einer Präsidentschaft eines schwarzen Präsidenten nicht irgendwie äh, verflüchtet hat. Im Gegenteil, also hat sich in gewisser Weise ja auch verschärft. Und da spielt natürlich eine ganze Reihe, Faktoren eine Rolle. Sicherlich sind auch ökonomische Dinge sehr wichtig. Also ich meine, ne, mhm. zu sagen, Was meinen Sie damit? Ja, zum Beispiel, dass natürlich in, in Krisenzeiten und in bestimmten Krisenregionen äh, vielleicht auch weiße sehr leicht äh, dazu neigen, Schuldige zu suchen. Und das sind dann eben die anderen. Äh, und dazu gehören weiterhin die Afroamerikaner, dass sich sozusagen über Jahrhunderte auch bestimmte Vorurteile doch massiv äh, verfestigt haben. Und das ist natürlich aber auch unter Afroamerikanern es. Ähm, zu sagen, sehr unterschiedliche Haltungen gibt. Nämlich die Frage, sollen wir eigentlich alles daran setzen und sozusagen als gleichberechtigte Amerikaner zu behaupten, das machen, was die Weißen von uns verlangen, also sozusagen deren Standards erfüllen und dann wird alles gut. Oder müssen wir im Grunde dagegenhalten und sehr stark auch unsere eigene Kultur betonen und sagen, so sind wir, das ist auch ein Teil von Amerika und ihr Weißen habt gefälligst damit irgendwie umzugehen. Das ist ja nicht so, dass es sozusagen eine eine äh, klare Linie oder eine Meinung unter Afroamerikanern gibt. Ich meine, es hat ja auch eine Reihe von Afroamerikanern gegeben, die äh, Trump gewählt haben, wo man sagt, also äh, habt ihr sie nicht mehr alle. Aber natürlich gibt es da auch oft spezifische Interessen und auch Ideen, die sich mit Trump verbünden, vielleicht auch einen Patriotismus, den Trump zu bedienen wusste. Also das ist eine sehr heterogene Gemengelage. Trotzdem, wenn man das jetzt sehr pauschal allgemein sagen will, kann man kann man, glaube ich, festhalten, dass bis heute Sklavandel und Sklaverei sehr stark die Gesellschaft in den USA prägen, um bis heute in gewisser Weise Nachwirkung dieses welthistorischen Prozesses sich bis in kleinste Details sozusagen wiederzuhalten. Also man hat
0: ja auch das Gefühl, dass der Afroamerikaner immer noch für viele weiße Amerikaner das andere repräsentiert, Ja. Natürlich, das, ja. So eine Etikette ist für das Fremde, das Andere, das Nicht-Integrierbare, das Unkontrollierbare etc. etc.
1: Natürlich, also es gibt auch andere Gruppen wie Latinos natürlich, aber die Afroamerikaner gehören sicherlich zu denen, die immer wieder sozusagen in eine bestimmte Schublade getan werden und wo es dann auch zu einem gewissen Unbehagen führt, wenn es eben dann doch den erfolgreichen, alerten, eloquenten, afrikanischen oder afroamerikanischen Manager gibt. Also natürlich und, und, es gibt ja noch eine ganze Reihe von Untersuchungen, die etwa sehr deutlich zeigen, wie stark ähm, Afroamerikaner im Film auch gewissen Klischees äh, unterliegen. Dann natürlich die Idee des afroamerikanischen Athleten, aber nur bestimmte Sportarten laufen ja, schwimmen nein. Und also, also es gibt das ist sozusagen vo, voller, also der Topf des Rassismus ist mhm. sozusagen äh, äh, voller, äh, voller Zutaten. Aber Afroamerikaner na, äh, Sozusagen scheinen in den Vereinigten Staaten bis heute immer noch sozusagen am besten das andere, das was man nicht will, das was sozusagen Gefahr bedeutet äh, zu äh, repräsentieren, wie insgesamt auch Afrika natürlich immer sozusagen der Bereich ist oder die Region ist, die das vermeintlich schlechte andere, das was wir nicht sein wollen oder für, dafür steht. Wenn wir zu solchen modernen Phänomenen, Sie haben es eben angesprochen, wie Zwangsarbeit,
0: Zwangsprostitution kommen. Ist das für Sie die moderne Form des alten
1: Sklavenhandels? Ja, Der Sklavenhandel hat sich schon äh, in gewisser Weise ähm, gewandelt. Also es wäre, glaube ich, jetzt zu platt zu sagen, das ist eine, das ist eine Kontinuität. Vor allem muss man natürlich auch sehen, dass ähm, Sklaven seinerzeit äh, eine begehrte Ware waren. Also es gab ja einen Mangel an Arbeitskräften und Sklaven sozusagen konnten den bedienen. Ein Großteil der heutigen modernen Sklaven, wie sie einige nennen, sind natürlich auch viel leichter austauschbar. Es gibt, das hat natürlich auch mit demografischen, äh, Veränderungen zu tun. Und der Sklavenhandel ist, äh, funktioniert heute natürlich sehr viel äh, verborgener. Bis zum 19. Jahrhundert wurde sehr offen Sklaven. Es gab Sklavenmärkte in den großen Städten, äh, es gab Sklavenmärkte in den Vereinigten Staaten. Heute ist das alles sehr viel klandestiner, ne? aber äh, umso effizienter. Und dann ist natürlich schon ähm, zu sagen, ein interessanter Unterschied, der auch nochmal den Begriff der Freiheit in ein neues Licht rückt. In der Zeit des Sklavenhandels wurden Sklaven gegen ihren Willen in die Amerikas verschifft. Viele Afrikaner, die heute etwa das Mittelmeer überqueren, könnte man ein wenig zynisch als die Freisten der Freien bezeichnen. Sie tun das aus freiem Willen, sie investieren sogar relativ viel Geld und riskieren oft ihr Leben, um nach Europa zu gelangen. Sind sie aber erstmal dort und haben es irgendwie geschafft, sind sie höchst verwundbar. Und äh, ne, werden sehr leicht ausgebeutet, gerade die, die vielleicht keine vernünftigen Papiere haben. Also das zeigt nochmal, dass sich die Dinge durchaus verändert haben, dass sich auch die Kategorien, mit denen wir diese Menschen bezeichnen, geändert haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz sozusagen äh, es immer noch so ist, dass viele Menschen und nicht zuletzt auch viele aus Afrika weiterhin sozusagen massiv ausgebeutet sind und zu den verwundbaren, Verwundbarsten der Verwundbaren auf dem globalen Arbeitsmarkt sind. Ja,
0: und sie scheinen ja auch... In Bezug auf den Flüchtlingsstatus oftmals noch wie früher rechtlos zu sein.
1: Also sie sind in so einer Art, wie soll man sagen, in so einer Art der Zwischensituation. Absolut. Zumal, ich meine, jetzt äh, zu sagen, kommen wir auf diese Flüchtlingsfrage, die natürlich nochmal eine besondere, besonders äh, komplexe äh, Situation beschreibt. Aber viele der sogenannten Flüchtlinge, die aus Afrika kommen, sind wo sie äh, sie tuieren nicht, aber zumindest haben sie investiert, mhm. äh, sind, gehören oft zu den sogar etwas besser gebildeten und sozusagen sie, sie investieren, sie gehen aus eigenem Willen äh, dieses Risiko ein. Das war natürlich mit den Sklaven, die in die Amerikas kamen, völlig anders. Und deswegen sind natürlich viele immer noch unter diesem Stigma, ähm, äh, dass sie sozusagen ne, als, ähm, als faule, als irgendwie, ne, Leute, die vor allem unseren Sozialstaat ausnutzen wollen. Was, was gar nicht stimmt, also wir wissen, dass das Bruttosozialprodukt vieler afrikanischer Länder heute zu einem nicht geringen Teil von Rückzahlungen bzw. Geldüberweisungen ne, von Afrikanern in der Diaspora getragen wird. Also die Leute kommen auch schon her, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen und teilweise auch um das Geld zurück äh, in die Heimat äh, zu bringen. Das, das heißt, die Entscheidungen, die diese Leute machen, sind sozusagen äh, durchaus sehr strategisch, aber im Sinne von, ne, wir wollen dort unsere Fähigkeiten einsetzen und dann äh, Geld zurücküberweisen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber doch für einen großen Teil. Für die Sklaven, die in die Amerikas verschifft wurden, gab es diese Option nicht. Die wurden sozusagen äh, auf ein Boot geschleppt und dann waren sie völlig ihrem Schicksal ausgeliefert und waren reine Arbeitssklaven. Ich bleibe mal bei der
0: unmittelbaren Gegenwart. Sie als Afrikanist, der auch lehrt an der Uni und der Studenten, zukünftige Afrikanisten ausbildet. Welche Rolle spielt das bei Ihnen heute, der Sklavenhandel oder die, die Sklavenproblematik? Und welche Rolle spielt das für Ihre Studenten?
1: Das Thema ist ein Thema, was in der Lehre durchaus sehr präsent ist. Wobei man natürlich immer dann vorsichtig sein muss, jetzt zu sagen, die Geschichte Afrikas nicht nur auf die Sklaverei zu reduzieren, weil das natürlich auch sehr rasch so eine, eine Opferrolle für den gesamten Kontinent nach sich ziehen könnte. Aber es ist ein Thema, an dem viele Studierende auch interessiert sind. Auch natürlich ein Thema, was jetzt aus eher didaktischen Gründen sich gut dazu eignet, sehr verschiedene Methoden auch in Anschlag zu bringen. Es gibt ja eine eher statistische Variante, die auch sehr genau, wie viele Sklaven sind es überhaupt, wie zählt man das, an welche Quellen kommt man ran. Bis hin zur Perspektive, welchen Handlungsspielraum hatten denn eigentlich Sklaven? Hatten die einen? In gewisser Weise schon. Es gibt ja eine Literatur, die auch sehr deutlich macht, dass zum A natürlich afrikanische Herrscher oft in den Sklavenhandel involviert waren und eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Also ohne die hätten die Europäer auch keine Sklaven kaufen können. Und diese afrikanischen Händler und, und Chiefs wussten schon sehr genau, was sie auch wollten. Die hatten sozusagen einen Warenkatalog, den sie gerne waren, die sie gerne hatten um dafür Sklaven einzutauschen. Also es gibt durchaus diese Art von Handlungsmächtigkeit, die uns nicht sympathisch erscheint. Aber viele Forscher würden heute sagen, dass natürlich der Sklavenhandel sehr stark auch mit Aktivitäten von Afrikanern verknüpft ist, ohne jetzt die Europäer irgendwie aus der Verantwortung zu nehmen. Mhm. Aber auch auf den Plantagen in Arbeitssituationen hatten Sklaven, wenn auch gering, die Möglichkeit etwa, Arbeit zu verzögern, sozusagen ne? auch teilweise die Produkte zu zerstören, sich auch politisch zusammenzuschließen, versuchen, Widerstand zu leisten. Also man darf die Geschichte nicht romantisieren. Es wäre aber auch falsch, Sklaven nun als willenlose Opfer nur darzustellen. Das wollte ich gerade sagen. Also was Sie gesagt haben, ist ja nochmal ganz wichtig, dass es
0: eben nicht nur Opfer waren, sondern dass sowas wie eine afrikanische Elite auch sehr aktiv da mitgemacht hat. Also
1: A hat eine afrikanische Elite äh, aktiv mitgemacht, das muss man so sagen, selbst wenn es sozusagen politisch heikel ist, weil man, weil viele dadurch gleich die Möglichkeit sehen, die Europäer irgendwie freizusprechen. Das war sozusagen ein gemeinsames Geschäft, das auf Initiative der Europäer, sozusagen von der Initiative der Europäer ausging und dann sozusagen von Afrikanern, wenn man so will, bedient worden ist oder von bestimmten Afrikanern. Das ist die eine Sache und die andere auch sehr wichtig, dass die Versklavten, auch die, die dann in die Karibik und in die Amerikas kamen, durchaus auch versucht haben, in diesen extrem schwierigen Bedingungen irgendwie zu überleben, ihr Leben unter diesen äh, oft schrecklichen Bedingungen zu gestalten und irgendwie auch eine Zukunft äh, zu haben. Und Roots mit bestimmten romantisierenden Elementen, zeigt natürlich auch äh, diesen Versuch, eines aus Afrika verschleppten Sklaven weiterzuleben und auch bestimmte Dinge an die nächste Generation weiterzugeben, in der Hoffnung, dass irgendwann dann mal zwei, drei Generationen weiter diese auch aus der Sklaverei sich befreien kann. Von daher ist Roots auch ein gutes Beispiel dafür, wie die Handlungsmächtigkeit von Sklaven doch tatsächlich auch ähm, gezeigt werden kann und wo diese Handlungsmöglichkeiten liegen. Würden Sie Roots heute im Seminar gucken? Ja, ich habe so das einmal schon gezeigt. Es gibt jetzt auch eine eine Neuverfilmung, also Neufernsehserie, die vor zwei Jahren, glaube ich, in den USA rausgekommen ist, aber nur vier Teile, die an das ältere Vorbild nicht heranreicht. Aber es ist eigentlich ein ganz guter Einstieg äh, in die Thematik, an der sich dann sehr viele Fragen aufzeichnen lassen. Also ich kann nur empfehlen, yeah. Roots auch didaktisch yeah. einzusetzen. Auch gerade an Schulen, wobei ich nicht weiß, wie das mit den Rechten ist, ob das überhaupt verfügbar ist. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber es gibt sie, glaube ich, auf, auf CDA. Das ist relativ yeah. einfach, äh, da ohne große Kosten heranzukommen. Ich danke für das Gespräch. Ich bedanke mich.